0: Bonjour Vous êtes là pour l'histoire Installez-vous vite, nous allons bientôt lever l'encre Le voyage est ouvert aux enfants dès 3 ans. N'hésitez pas, prenez place Et c'est parti Laissez-moi vous raconter l'histoire de celui qui avait le mal de mer. ICO, pirates, corsaires et flibustiers Le voyez-vous à l'horizon Le seul, l'unique, le dragon noir Inébranlable, il sillonne mers et océans depuis près de deux siècles. Ses imposantes voiles tendues par le vent fendent le ciel, tandis que trône fièrement au sommet du plus haut de ses trois immenses mâts, son pavillon reconnaissable entre mille, une gueule de dragon surmontant deux sabres entrecroisés. Le choix du dragon n'est pas anodin. Il évoque de façon monstrueuse la plus grande crainte que partagent les pirates, la peur du vide. Et avec lui, la peur de tout engin ou animal volant. Le message est clair. « Gare à vous si vous croisez le chemin de ce terrible navire. » Sa réputation le précède, et toutes les îles des Caraïbes le connaissent tout autant qu'elles le redoutent. « Pas de pitié. Aucune pitié. » dit la devise du navire. Ce sont les mots d'ordre de cet équipage, et nul ne déroge à cette règle. Giorgio en fit d'ailleurs les frais lorsqu'il était un tout jeune garçon d'une dizaine d'années à peine. Giorgio était le fils du capitaine, et il aurait dû, comme l'exigeait la tradition, succéder à son père et prendre la barre et le commandement du dragon noir à l'âge de 20 ans. Depuis que son arrière, 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 arrière euh, euh, disons depuis deux siècles, lorsque son aïeul fit construire l'imposant bateau, le commandement en était transmis de père en fils. C'était un immense honneur. Tout le monde redoutait et admirait le capitaine du navire. Giorgio aurait adoré faire perdurer cette coutume pirate, pour la gloire, d'une part, mais aussi et surtout par amour pour les mers et les océans. Le jeune garçon pouvait passer des journées entières à observer l'eau, ses remous, son écume, les poissons qui la peuplaient ou encore le reflet du soleil déformé par les vagues. Quel était donc le problème, me direz-vous « Eh oui, je commence à vous connaître, et je sais que vous vous dites, à juste titre, qu'il y avait un problème. » Le problème était que Giorgio pouvait observer tout ceci durant de longues heures, certes, mais assis sur le sable de la plage, et uniquement ainsi, sur la terre ferme. Ce pauvre apprenti pirate était frappé d'un mal terrible, à peine posait-il le pied sur le navire qu'il était immédiatement malade. En plus de cet horrible mal de mer, il lui fallait supporter au quotidien les moqueries du reste de l'équipage. Chaque jour, il était la cible de la méchanceté de ses camarades. Et oui, souvenez-vous, pas de pitié, aucune pitié. Ses parents, quant à eux, tâchaient d'être doux et compréhensifs à son égard et ne cessaient de lui répéter que, même s'il n'accomplirait jamais de grandes choses, il serait toujours leur fils adoré et que cela ne viendrait jamais ternir l'amour qu'il lui portait. Dans leur volonté de rassurer Giorgio, ils n'avaient pas conscience qu'ils le blessaient encore davantage que ce que les autres pirates pouvaient faire à travers leurs moqueries. Et à force d'entendre au quotidien qu'il n'accomplirait jamais le moindre exploit, le pauvre Giorgio finit par le croire. Un beau jour, alors qu'il discutait avec son meilleur et unique ami Miguel, Giorgio lui fit part de sa tristesse. J'ai tellement honte. Moi, le fils du grand capitaine, je suis incapable de tenir cinq minutes debout sur le navire sans avoir à courir aux toilettes pour rendre mon déjeuner. Je comprends que le reste de l'équipage se moque de moi. Regarde, je suis tout frêle, je suis incapable de faire le moindre effort, je n'effraie personne et je ne peux même pas naviguer. Tu parles d'un pirate en papier mâché. Mes parents sont drôlement gentils d'essayer de me remonter le moral. Mais je vois bien qu'ils sont préoccupés qui va donc pouvoir succéder à mon père lorsqu'il sera temps Quelle angoisse J'en serais incapable !» Miguel soupira et tenta de redonner espoir à son ami. « Allez, Giorgio, haut les cœurs, puise en toi un peu de ta puissance de pirate. Quand on connaît les grands hommes de ta famille qui ont dirigé d'une main de fer ce navire, il est certain que tu as en toi la force d'accomplir de grandes choses, moi j'en suis certain. C'est quand même mal fichu. Je donnerais tout pour être à ta place, mais non. »« Moi, je dois m'attendre à finir mes jours dans la cale du bateau. À mon tour, je le dis. Quelle angoisse. J'en serais incapable. » Miguel faisait référence au fait qu'il lui faudrait, pour sa part, succéder à son père derrière les fourneaux du navire. Or, Miguel avait horreur de cela. Il détestait se retrouver enfermé dans la chaleur moite de la cuisine et n'avait aucune passion et encore moins de talent en matière de restauration. Son rêve le plus cher était de se retrouver derrière la barre d'un bateau. Il lui arrivait parfois même secrètement de s'imaginer quitter le dragon noir pour se faire capitaine d'un autre navire. Mais aussitôt, un pincement au cœur le saisissait à l'idée de trahir sa famille pirate et il tentait de se convaincre qu'il serait heureux en cuisine. En vain. Ainsi se déroulaient presque toujours les journées des deux amis, l'un et l'autre tentant laborieusement de se réconforter à tour de rôle. Sans grand résultat. Un beau jour pourtant, une lueur d'espoir brilla dans le regard de Giorgio. Tandis qu'il faisait sa promenade quotidienne de cinq minutes sur le pont supérieur, le bateau tanga si fort que le garçon perdit l'équilibre et tomba vers le pont inférieur. Dans sa chute, il parvint à s'accrocher à une corde tendue à l'horizontale au-dessus du pont. Tant bien que mal, il se redressa et réussit à faire quelques pas dessus. Il fit demi-tour fit de nouveau quelques pas et se rendit compte de deux choses absolument extraordinaires à ses yeux. Il possédait un sens de l'équilibre incroyable et surtout, cette position lui faisait perdre instantanément son mal de mer. Une fois là au perché, il ne souffrait plus de la moindre sensation de nausée, plus de maux de ventre, il se sentait enfin libre. Évidemment, la situation n'était pas parfaite car il se retrouvait malgré tout contraint de faire sans cesse des allers-retours sur sa drôle de corde. Et cela fit bien sûr beaucoup rire les autres pirates. Giorgio relativisa en se disant que, quoi qu'il arrive, il trouvait toujours un prétexte pour être méchant à son égard. Là au moins, il subissait les moqueries, mais sans être malade. Ça lui semblait être un moindre mal. D'autant plus qu'il pouvait enfin prendre l'air et profiter de l'immense beauté de l'océan qu'il ne se lassait jamais d'observer ses parents étaient soulagés de voir enfin leur fils ne plus être cloué au lit du matin au soir. Malgré tout, cela ne résolvait pas le problème de la succession du capitaine. Si le seul moyen qu'avait Giorgio d'être à l'aise sur un navire était de faire l'équilibriste sur son fil, cela l'éloignait encore davantage du rôle qui lui était promis. Jamais de cette façon il ne pourrait naviguer et encore moins diriger une bande de pirates. Un soir, alors qu'il discutait justement de cette problématique avec son second, le capitaine leva le menton... L'air inquiet en direction du ciel. « Comme si je n'étais pas assez tourmenté ce soir. Voilà qu'une tempête se prépare. » Le second savait ce que cela signifiait et il réveilla aussitôt le reste de l'équipage. Chacun devait être à son poste car comme l'avait senti le capitaine, la tempête ce soir-là s'annonçait terrible. Le ciel se trouva en à peine quelques secondes recouvert d'immenses nuages noirs. Le vent se leva et on pouvait entendre le tonnerre gronder au loin. Tapis dans son lit, en boule sous sa couette, Giorgio était terrifié. Il entendait au-dessus de sa tête les hommes s'affairer et courir dans tous les sens. Le bateau tanguait comme jamais il ne l'avait fait auparavant, et soudain, un craquement terrible retentit. À cet instant, Giorgio, sans qu'il ne sache vraiment pourquoi, sentit que sa place était sur le pont et que, malgré sa peur et son mal de mer, il se devait de venir prêter main forte à l'équipage. Arrivé sur place, il se rendit vite compte de la stupidité de cette décision. Comment lui, qui était incapable de faire quoi que ce soit sur le bateau, allait bien pouvoir leur venir en aide Puis il découvrit quel était l'énorme craquement qu'il avait entendu. Le plus haut des mâts était en train de se fendre et il menaçait de s'effondrer sur le navire et d'en briser la coque, ce qui, évidemment, le ferait immédiatement couler. Il fallait, pour empêcher cela, monter tout en haut de l'immense mât pour réussir à l'attacher aux deux autres afin de le maintenir droit. Tout le reste de l'équipage était pétrifié à l'idée de devoir grimper si haut. Sous une telle tempête, qui plus est. Giorgio ne prit pas deux secondes de réflexion et se lança déterminé le long du mât. Il s'entraînait depuis des semaines à tenir en équilibre. Il savait qu'il y arriverait. Restés au sol, les autres pirates étaient bouche bée. Ils retenaient leur souffle tant l'exploit du jeune homme les terrorisait. Pourtant, Giorgio là-haut et, malgré les énormes bourrasques de vent, maniait les cordes avec calme et précision. Passant d'un mât à l'autre sans aucune hésitation, il arrangea le tout en un temps record. Le mât, enfin réparé, il redescendit avec une agilité déconcertante, puis à peine eut-il posé le pied sur le pont, il fut pris d'une terrible nausée. Mais personne n'osa se moquer de lui, ni ce jour-là, ni plus jamais. Suite à cet incroyable exploit, l'équipage fut unanime. Giorgio était promis à un destin extraordinaire. Mais une chose était évidente. Il fallait qu'il quitte le navire pour pouvoir l'accomplir. Il se rendit dès lors à l'école sur la terre ferme, puis fit de longues études pour devenir pilote d'avion. Dès qu'il obtint son diplôme, il rejoint un groupe d'aviateurs dont la spécialité était de venir en aide aux bateaux en difficulté. Il put ainsi assouvir ses deux passions se retrouver dans les airs et observer l'océan, encore et toujours. Le code du navire fut réécrit, et il fut décidé que les enfants pourraient choisir selon leur goût et leurs compétences la carrière qu'ils souhaitaient poursuivre. C'est ainsi que Miguel, pour sa plus grande joie et fierté, devint capitaine du Dragon Noir. En hommage à son meilleur ami, le premier acte qu'il fit en tant que capitaine fut de retirer tous les panneaux sur lesquels on pouvait lire autrefois Pas de pitié, aucune pitié. Et il les fit aussitôt remplacer par la nouvelle devise du dragon noir. Ne crois pas en tes rêves. Réalise-les. Et voilà, l'histoire de celui qui avait le mal de mer est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes à nous laisser un commentaire et surtout à partager ce podcast autour de vous. Ça ne vous coûte rien et ça nous apporte un grand soutien. Nous sommes également présents sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux. Il vous suffit de chercher l'atelier de Marcel et vous nous trouverez. N'hésitez pas à nous y rejoindre, nous vous réservons de chouettes surprises. À ce propos, j'ai une mission à proposer aux courageux pirates qui ont suivi cette histoire. Rendez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site WordPress, l'atelier de Marcel, pour découvrir cela. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 14h, pour une toute nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.